0: Puhutahvit IT-tiedekunnassa. Rakkaudella niemestä.
1: Moi, mä Juuli, ja tänään mä ajattelin puhua opiskelijavaihdosta täällä meidän IT-tiedekunnassa. Vaihdollahan tarkoitetaan tietyn aikaa, usein lukukauden tai lukuvuoden kestävää opiskelua toisessa maassa, meidän tapauksessa siis Suomen ulkopuolella. Vaihto voi lähteä niin Euroopan sisäisiin kohteisiin kuin Euroopan ulkopuolellekin, kuten esimerkiksi jonnekin päin Pohjois- tai Etelä-Amerikkaa tai Aasiaa. IT-tiedekunnassa suosituimpia Euroopan sisäisiä erasmuskohteita on Itävalta, Saksa ja Alankomaat ja Euroopan ulkopuolisia kohteita Japani, Korea ja USA. Näihin suosituimpiin kohteisiin on jonkin verran kilpailua, mutta perusperiaate on, että ihan jokainen opiskelija voi päästä vaihtoon jonkun ohjelman kautta johonkin maahan, koska niitä vaihtopaikkoja kyllä riittäisi. Näiden edellä mainittujen lisäksi on myös mahdollista lähteä esimerkiksi harjoitteluun tai käydä vähän lyhyemmän keston talvi- tai kesäkoulussa ulkomailla. Tietotekniikan opiskelijat lähtevät tilastollisesti useammin Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin, kun taas tietojärjestelmä tieteen opiskelijat tekevät erasmus noin 80 prosenttia. Esimerkiksi tänä lukuvuonna vaihdossa on noin 70 opiskelijaa ympäri maailmaa. Vaihdosta on tullutkin aika oleellinen osa informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoiden elämää, sillä kymmenessä vuodessa vaihtoja on toteutunut yli kolminkertainen määrä. Esimerkiksi podcastin juontajia on ollut vaihossa tai kesäkoulussa niin Espanjassa, Islannissa, Norjassa kuin Japanissakin. No mitä se opiskelu ulkomailla sitten tarkoittaa? Tiedekunnan sivuilla lukee, että opiskelu ulkomailla kehittää kansainvälistä osaamista tehokkaasti ja opettaa vähintäänkin yhtä paljon itsestä, omasta kulttuurista kuin kohdekulttuuristakin. Vaihdossa karttuneet kansainväliset ja sosiaaliset valmiudet, puhumattakaan uusista näkökulmista omaan tieteenalan ja sen opiskeluun, on vahvoja valtaa opiskelua, uraa ja koko elämää ajatellen. Vaihdossa voi vaihtokohteista riippuen opiskella joko englannin kielellä tai kohdemaan kielellä. No sitten joskus kuulee, että vaihto ei viitti lähteä, koska se viivyttäisi opintoja, ei ole rahaa tai ei halua jättää kotiin perhettä, kavereita tai vaikka sitä lemmikkiä. No ensinnäkin, opinnot ei viivästy, ellei itse sitten päätä niin. Kaikki vaiheessa suoritetut opinnot hyväksytään opintosuunnitelmaan, eli esimerkiksi niitä vähän oudempia kursseja saa sijoitettua tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin. Terveisin gastronomian ja enologian kurssi takataskussa Espanjasta. Usein opiskelijat päätyy myös tekee, aika yllättäen enemmän pisteitä vaihossa kuin olisivat tehneet kotiyliopistossa. Sitten toisekseen. Vaihtoon voi lähteä, vaikka ei olisi säästänyt vuosia. Vaihtoon saa apurahaa normitukien ja korotetun opintolainan lisäksi, joten ihan kaikilla, myös sulla, on varaa lähteä vaihtoon. Kuluja tietysti tulee oman elämisen mukaan, eli se Miten itse esimerkiksi matkustelee vaihdon aikana vaikuttaa siihen, miten paljon rahaa menee. Sitten tietysti myös jotkut suurkaupungit voi olla hintavampia esimerkiksi asumisen suhteen kuin taas sitten ne pienimmät paikat, mutta monessa kohteessa näillä tukirahoilla elää leveämmin kuin Suomessa. Suurimmalla osaa partneriyliopistoista ei myöskään ollut lukukausi tai vuosimaksuja, joten niistäkään ei tarvitse stressata. Sitten kun miettii sitä, että ei kavereiden tai perheen takia voi lähteä vaihtoa, kun jännittää, että oottaaks ne sitten täällä, niin kannattaa muistaa vähän laajempi perspektiivi. Koko elämän mittakaavassa, esimerkiksi se lukukauden vaihto, joka voi kestää noin neljä kuukautta, ei varmaankaan ole liian pitkä aika erossa kavereista tai perheestä. Niihin pystyy ensinnäkin nykyään vähän liiankin helposti pitämään yhteyttä ihan joka sekunti, ja joskushan se on mahdollista, että ihmiset tulevat käymään siellä sun luona vaihossa. Usein kuitenkin käy niin, että sit siellä vaiheessa saa niin paljon uusia kavereita ja tekemistä, että ei ehkä edes haikalla kotiin. Ja toisaalta, kun taas Suomessa, Onkin ikävä niitä vaihtarikavereita. Se onkin mun mielestä vaihdon paras juttu. Muut ystävät ympäri maailmaa, joihin pitää edelleen yhteyttä vuosien jälkeen ja joiden tapaaminen on ihan älyttömän siisti juttu, aina kun se onnistuu. Jos opiskelijavaihosta haluaa saada lisätietoa, sitä löytyy tiedekunnan sivulta. Me laitetaan se tämän jakson tietoihin, niin pääsette lukemaan lisää. Sieltä löytyy myös tiedekunnan oppaat Euroopan sisäiseen ja ulkoiseen vaihtoon sekä aiemmin vaihdossa olleiden kokemuksia. Tämän lisäksi tiedekunnan KV-vastaava osaa myös neuvoa tarpeen oikeaan suuntaan, joten hänen kannattaa olla yhteyksissä, jos jokin asia mietittää, eikä materiaalit anna vastausta. Marraskuun alussa mä kävin Innsbruukissa Itävallassa, ja samalla onnistuin haastattelemaan tietojärjestelmätieteen maisteriopiskelijaa Jessia, joka on tällä hetkellä siellä vaihdossa ja opiskelee mc eli Management Center Innsbruck koulussa Me tavattiin Jessin koulun lähellä olevan toisen yliopistorakennuksen aulassa, josta Jessi sitten ystävällisesti kutsu mut kotinsa ihan kiveheiton päähän kampukselta. Seuraavaksi kuunnellaan Jessin mietteitä vaihdosta Innsbruckissa ja siihen liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi opiskelusta, kavereista ja vapaa-ajasta. Me ollaan nyt täällä Jessin asunnolla Innsbruckissa ja Jessi on tässä mun vieressä ja mä voisin antaa sunnit kertoa itse vähän itsestäsi.
2: Ja, eli moikka! Mä oon tosiaan Jessi Vatanen ja 23 vuotta oon ihan alunperin Jyväskylästä ja opiskelen siis tälläkin hetkellä Jyväskylä-yliopistossa, mutta oon nyt tämän syksyn vaiheessa täällä Innsbruckissa,
1: että vuotta opiskelen nyt. Okei. Okay. Eka mä vähän kysyä, että miksi sä oot lähtenyt opiskelemaan tietojärjestelmä tiedettä? Sehän oli sitä mitä opiskelet?
2: Joo. Ja. No itse asiassa mä päädyin ehkä tieteellästä tieteelliseen vähän puolivahingossa. Mä muista, koska mä olin Jyväskylässä ja meillä just tosi paljon niin kauppiksesta ja että mä opiskelijoita esittelemässä sitä alaa, niin sitten mä jotenkin innostuin siitä lukiovierailusta, siitä TJTstä ja sitten mä laitoinkin paperit sinne, mutta ei mulla ollut mitään semmoista, että nyt pitää päästä kouluun. Et se oli ehkä vähän enemmän semmoista että lähdetään kattoon sitten mä sainkin koulupaikan ja <laughs> sitten musta tuntuu, että eka vuosi oli ehkä vähän semmonen niin vähän tunnustelija, että no tämä mun juttu. Mut sit musta tuntuu, että mä oon vuosivuodelta vaan enemmän innostunut sitä, että nyt on viimeistä vuotta, toivottavasti viimeistä vuotta opiskelen TJTlläni.
1: Joo. Onko sulla tota, millainen tausta siitä? Lukiosta vai ei? Joo. Joo. Mä menin suoraan lukion penkiltä, sit tulin niin kuin Okei. Okay. Ja nyt sä oot täällä Innsbruckissa? täällä Joo. Ä, kerro vähän, miten sä päädyit tänne, että mistä se idea tuli ja miten tämä valikoitu just tämä kaupunki?
2: No, mä olin siis pitkään sitä mieltä, että mä en tule lähteen vaihtoa. <gül> Ehkä osin tässä oli se, just mä muistan, kun... Tota Ehkä varmaan kun tuli, meni suoraan lukiosta ja just yliopistoon ja sitten kun alettiin heti viikolla puhumaan niistä, että mihin kaikki lähtee nyt vaihtoja ja muuta ja itse vielä vähän mietti, että mikä tämä yliopistojuttu on, niin sitten mulla pitkään kesti. Mä olin sitä mieltä, että okei, okay, että musta ei ehkä ole vaihtoa lähteäksi, mutta sitten kun kuuli tosi paljon kavereiden tarinoita vaihosta ja kaikesta, niin sitten tuli sellainen, että ei vitse, että kyllä mäkin haluan lähteä vaihtoon. Ja, no mä kuulin just Innsbruckissa oli ollut yksi mun hyvä kaveri vaihossa ja se kehustaa tosi paljon ja... Se sanoi, että tämä on semmoinen kohe, missä sä tuut varmasti viihtymään, ja ei kyllä että Ja sitten mä luin tosi paljon niitä vaihtariraportteja, niin niistä sai tosi hyvää kuvaa, että minkälaiset mitkäkin kohteet on. Että siitä mulla aika selkeästi noussut se innsbrukki, että okei, tämä kuulostaa niinku parhalta vaihtoehdolta mulle. Niin sitä kautta mä vähän niinku innostui hakemaan
1: tänne, että sulla sulla muita vaihtoehtoja? Öö...
2: Kyllä mä siis mietin muita, että mulla oli tota, sitten toiset, mitä mä mietin, ne oli enemmän tämmöisiä niin lämpökohteita, että jonnekin
0: lämpösee. <kustit> <totot> se on toinen vaihtoehto,
2: mutta tota, loppupeleissä mä laitoin vaan hakopaperit Innsbruckiin. Se ei välttämättä ole se paras juttu, että kannattaa yleensä ehkä laittaa muuallekin, mutta... Mulla se oli jotenkin sitten lopuksi tuli niin vahva se, että mä haluan tänne ja luotin
1: siihen, että mulla on hyvät perustelut, miksi tänne niin. Joo. No tota, oliko jotkut asiat siinä hakuprosessissa, kun tänne vaihto hakee, niin oliko jotkut tosi vaikeita tai sit just erityisen helppoja? Et mitä suosittelisit muille, että kannattaa ottaa huomioon?
2: No mä sanoisin, että ainakin näihin erasmuskohteisiin varsinkin. No niin, itsellä tuntui, että tosi helppo hakea, että tosi simppeli se prosessi, että eka vaan täytettiin se ensimmäinen hakemus. Toki siinä kannattaa aika tarkkaan miettiä, että mitkä sulla on ne perustelut, että miksi sä haluat just siihen kohteeseen just niitä kannattaa painottaa niin myös, että vähän niin koulutuksellisia syitä, että miksi haluat just tiettyyn kohteeseen. Et se kannattaa tehdä huolella, mutta ei sekään nyt siis vaikea sinänsä ollut ja sit mä sainkin keväällä hyväksymiskirjeen niin yliopistolta, että mutta on valittu tähän kohteeseen. Sitten sen jälkeen mun piti, tänne mun piti tehdä itse asiassa kielikoa, että kaikkiin kohteisiinhan ne sitä vaadi, mutta tänne piti. Sitten kun sen mä olin läpässyt, niin sitten tuli koululta täältä puolelta, että mutta on hyväksytty tänne opiskeleen. Sitten täyteltiin jotain peruslappusia, mutta siis tosi simppeliä mun mielestä, että ei sinänsä.
1: Joo. Oliko se kielikoe englannin vai... Joo. joo. Englanninkielikö oli
2: mulla, mikä piti tehdä tänne, mutta sekin oli kyllä, se oli enemmän sellainen luetu ymmärtäminen, minkä mä tein tänne, että
1: aika simppeli. Joo, ihan, että siitä pääsee kyllä läpi. No kyllä, joo. joo. Okei. Okay. Ja nyt sä oot asunut täällä montako kuukautta? Nyt mä oon ollut,
2: täällä alkaa koulu vähän myöhemmin, että mä tulin jo itse asiassa syyskuun puolivälissä, mutta koulu
1: mulla oli vasta lokakuussa, että... Joo, ja mihin asti sä oot?
2: Mm, helmikuun puolivälin suunnilleen mulla on kursseja nyt täällä että.
1: eli se lukukausi menee Joo, siihen asti se menee täällä vähän eri tavalla että. Joo. no tota sitten me ollaan täällä sun tosi kivassa kämpässä niin vähän voisitko kertoa että miten sulla meni kämpän ettiminen mistä sä lähit hakemaan sitä
2: No mä ihan aluksi tota, no vähän googlettelin just, että miten Innsbrukista ihmiset löytää yleisesti asuntoja, koska mulla oli ehkä aika selkeä, tuli heti semmoinen, että no, et kokeillaan löytäisikö niinku paikallisten kanssa, että mä haluaisin päästä asumaan paikallisten kanssa, että löytäisikö semmoista kämppää. No mä löysinkin pari hyvää Facebook-ryhmää. Ja sieltä katteli asuntoilmoituksia, mutta no sieltä mulle kyllä selvisi, että sieltä on aika vaikea saa. <laughs> Ei saksankielisenä <laughs> löytää kämpiksiä, mutta sitten mulle kävi hyvä tuuri. Että tota, yksi tyttö, joka opiskelee tuossa koulussa, missä mä nyt opiskelen, niin se oli itse lähdössä vaihtoon. Niin se tarjosi sitten meidän kaikille vaihtareille laittoi sähköpostia ja tarjosi sen huonetta. Ja mä olin sitten tosi... Nopeana heti laitoin sille takaisin viestiä, että mä olisin tosi kiinnostunut tulemaan. Sitten me sovittiin tota FaceTime-palaveria tai haastatteluja. Sitten se oli silleen, että sä saat tämän huoneen. Tosi hyvä tuuria. Just, että nyt mulla on kaksi paikallista. Alun perin niin Saksasta kotoisin, mutta asunut viisi vuotta täällä. Niin ollut tosi kiva kyllä, kun päässyt paikallisten kanssa asumaan.
1: Joo, puhutteko te sitten englantia vai saksaa vai? No
2: toistasin ainakin vielä englantia. Mä aloitin nyt saksaa lukea täällä, niin, niin, mutta mulla on ollut kaksi luentoa, että <laughs> vielä ollaan aika perusteissa. Niin ei ihan, että niinku hyvät huomenet pystyy toivottaa hyvää yötä saksaksi, mutta kaikki muu kommunikointi käyvään kyllä englanniksi. Ja siis yleisesti musta on tullut semmoinen, että... Varsinkin täällä tosi hyvin ihmiset puhuu kuitenkin englantia nykyään täällä ja varsinkin Innsbruckissa, että on niin nuorakas kaupunki. Niin.
1: Joo. No sitten vähän kaikki varmaan välillä mietityttä, että kun lähtee vaihtoon, niin saako opintotukea, riittääkö rahaa, pitääkö olla säästänyt tosi pitkään, että pystyy lähteen vaihtoon?
2: No rahaa riittää varmasti. Toki se on myös siitäkin, mitä haluaa tehdä vaihassa. Niin. <laughs> Mutta kyllä siis, niin. Tota, itse olin siis, mulla oli säästöjä, koska itse ehkä myös ajattelin sitä, että sitten haluaa vaihossa vähän, että pääsee sitten reissaamaan, eikä tarvii ihan laskea jo kaikista just niin reissua tai miettiä niin budjetti tarkasti, mutta, mutta ilman säästöjäkin paria ihan varmasti siis kyllä, että se, sitä ei kannata kyllä stressata, että Rahat tulee kyllä riittämään, että sitten kannattaa vaan miettiä niitä, mitä haluaa siellä vai jossa tehdä ja semmoista, että minkälaista budjettia. Että toki sitten jos haluaa reistää paljon, niin kyllä se siinäkin monet on sanonut, että kyllä sit yllättäen sitä rahaa kyllä meneekin sitten <lacht> <Ja lacht> kuitenkin, mutta joo.
1: Ja opintotuki tulee.
2: Opintotuki tulee, että itse asiassa, no se oli pikku ylätys mulle just, että se on, asumistuki on pikkasen pienempi, että se on... Tämä toki riippuu minkälaista asunnon Suomessa, mutta esimerkiksi Suomessa se täystukimäärä lisää oliko se, mulla oli vähän päälle 300 euroa, niin täällä mulla on 250, mutta ei suurta eroa. Että niin kuin suunnilleen 50 tulee sitä normi tukea vähemmän mulla nyt täällä, mutta sitten toki taas opintolainaahan saa korotetun määrän, niin se taas pystyy kompensoimaan kyllä sille.
1: Että. Niinpä. No entäs sitten, mitä sä Suomesta mukaan? Mitä mä otin? No
2: tietenkin perusvaatteet. Tässä myös on semmoinen ite koin, että tämä on ihan loistava paikka opetella, että sä et oikeasti tarvii niin paljon sitä tavaraa. Siis ihan täydellinen oppimisprosessi ja on huomasin sen heti ekojen kuukausien aikana, että mulla on nytkin liikaa tavaraa mukana. Että vielä vähemmällä pärjäisi. Mutta toki kun tullaan, niin otin sukset mukaan. <laughs> tota, sitten... Mitäs muuta tärkeää. Eipä siinä, niin. Perusvaatteet. Toki siis noin Innsbrukkiin tulessa, niin oli tosi, se piti miettiä, että täällä niin kuin, kun tulin, oli plus 25. Nyt täällä on ehkä plus 5 astetta ja kohta alkaa pakkaset, että sä oikeasti tarjot tavallaan sen koko vuoden kerraston. Mutta sitten kannattaa tosi miettiä myös sen, että vaikka niin semmonen takki, millä sä pärjäät sateella ja vaikka... Niin muutenkin syksykeleillä niin ottaa semmoista että vähän miettii niitä että mitkä on monikäyttöisiä vaatteita ja niitä pakkaa mukaan
1: niin. Joo No entäs sitten mennään opiskelujuttuihin vähän enemmän Mimmoista opiskelu täällä on ja just onko opinnot englanniksi vai saksaksi vai jollain muulla kielellä ja tuntuksusta, että pitääkö olla millainen se kielitaso että pärjää
2: No, itse asiassa täällä opiskelu on pikkasen erilaista,
1: koska toi koulu, missä mä olen
2: vaiossa, toi MCI, niin se, on, se ei tavallaan ole virallinen yliopisto, että se on vähän niin kuin semmoinen, nyt täytyy itsekin olla tarkkana mitä sanoa, koska itsekin semmoinen yksityinen koulu, että siellä opiskelu on aika semm, se on oikeastaan yllättävän paljonkin eroa, niin kuin opiskelua, että siellä meillä on semmoista vähän niin pienet luokat, suunnilleen ehkä 20-30 henkeä ja sitten suurin osa opettajista tulee muistamaista maista tai niin muista yliopistoista opettamaan. Että se on itse on tykännyt ihan hirveästi, koska siis monella opettajalla on tosi mielenkiintoisia urataustoja ja kaikkea, että niistä on saanut tosi paljon niin hyviä vinkkejä ja muuta kaikkea, että ne on antanut kyllä tosi paljon. Ja sitten se luokkasysteemi on täällä tosi kiva, koska se on myös yksi semmoinen paikka, mistä pääsee tosi helposti tutustua paikallisiin, koska ne luokat on vielä just semmoisia sekoitusluokkia, että siellä on meitä vaihtareita ja sitten ihan normiopiskelijoita paikallisia, niin sitten on kyllä sitä kautta päässyt myös tutustumaan. Ja kielitaso riittää varmasti, <laughs> koska... Niin, yksi motivaatio myös oli vaihtoehto, että mä niin parantaa mun tota kielitaitoa Ja englanniksi siis opiskellaan täällä Ja kyllä niin itse jännitti aika paljonkin itse asiassa sitä kieltä alkuun Mutta tosi hyvin kyllä niin sanoisin, että niin kaikilla suomalaisilla melkein kielitaso riittää että.
1: Joo, no entäs millaisia kursseja sulla on ja sitten toisaalta millaisia tenttejä täällä on?
2: No, mulla on aika paljon tota, semmoisia kauppatieteisiin ja vähän ITC liittyviä kursseja, aika itse samantyyppisillä ehkä niinku, otsikoilla vähän niinku mitä tai kurssikuvauksilla mitä Suomessakin on mulla ollut TIT puolella, että just jotain tota, tietoturvan kursseja, sitten mm, smart teknologiaa ja semmoista, Et, sitten löytyy kauppiksen puolta mulla enemmän jotain muutosjohtamisen kursseja ja taloustieteen perusteet, muuta sellaista, mitä otin täältä. Että vähän otin, toisaalta otin myös aika laajalla skalla, halusin kokeilla vähän erityyppisiä, mutta täällä mulla ei juuri olekaan. Että monet kurssit suorittaa vaan ihan on loppuun tyyli esitelmä pidetään tai joku ryhmäkeskustelu. Että sillekin tavalla eroaa aika paljon niin mitä Jyväskylässä tottu teitelle, että monesti siellä tekee sen tentin loppuun, niin täällä ei välttämättä kurssilla ole ollenkaan tenttiä.
1: No paljon ryhmätöitä vai teet niin itsenäistä työskentelyä enemmän? Ja olisiko jotain vinkkejä vaihtoon?
2: <sum> no täällä itse asiassa suuri osa opiskelusta tapahtuu ihan niin tuolla koulussa, että juurikaan ei tarvitse tehdä... Kotona. Ja se on itse asiassa vaihtarille tosi hyvä juttu, koska sitten sä voit sen vapaa-ajan oikeasti keskittyä niihin vaihtari muihin juttuihin, mitä kaikkea voi kokea täällä. Niin se on ollut tosi kiva, että niinku suuri osa kouluhommista tehdään sit siellä koulussa. Et siihen joutuu kyllä täällä taas niinku tullut uutena just se, että opettaja voi antaa, että 50 minuuttia aikaa valmistautuu ja sitten kymmenen minuutin esitelmän tuossa luokan edessä, että se oli kyllä alkuun semmoinen pieni <tos> <Maailma>. <tos> Kyllä semmoinen, mutta kyllä se ihan kasvatti ja tosi niin Mutta opiskelijatekniikoista, mm, no ei, sanoisin, että ehkä varmaan tärkeä tekniikka, että ei kannata stressata liikaa niitä opintoja täällä, että niin osaa laittaa ne vähän mittakaavaa myös, että
1: Joo, se on varmasti hyvä vinkki niin. No onko tällä sitten aktiivinen opiskelijaelämä ja opiskelijatapahtumia?
2: No on, siis kyllä löytyy tosi runsaasti erilaisia tapahtumia että löytyy vähän joka lähtöä Itse on esimerkiksi käynyt paikallisilla aproilla no, Tämä on enemmän vähän semmoinen baarikierros tyyppinen, mutta kuitenkin siis oli vähän sama tyylinen niin oli tosi hauska Sitten tota, käytiin Söldenissä katsoa Alpihdin maailmankapi avausta. Se oli myös tosi mielenkiintoinen. ESN järjesti semmoisen reissun. Sitten tota, sit on tosi paljon, löytyy keskellä viikkoa, karaukeiltaa ja joka ilta kokeiluja ja kaikkea. Et kyllä järjestetään. Ja siis tuntuu, että löytyy vähän niin kuin jokaisen mielenkiinnon mukaan. Instrukki, mitä just aikaisemminkin, niin tosi nuorekkaalinen kaupunki, että tosi paljon opiskelijoita ja helppo tutustua paikallisiinkin. Että
1: mitä sä, <laughs> sä teet vapaa-ajalla täällä? Sitten sä mainitsit, sä otit sukset mukaan.
2: Joo, no on siis... Nyt on käynyt pari kertaa laskemassa itsessä, mutta totta kai vasta nyt vähän marraskun jälkeen ehkä toivottavasti alkaa parhaat kelit, niin sitten tulee vielä enemmän käytyä et laskettelua. Ja, no sitten alkusyksystä tuli aika paljon vaelleltua vuorilla, että... Et, Vuoret ja Alpit oli yksi syy, miksi mä että Innsbrucki valikoitu mun kohteeksi, että halusin ehdottomasti päästä niin kokemaan tämän Alppi-elämän. <laughs> Itse olen tekenyt siitä tosi paljon, mutta esim. Innsbrucki vaikka vaikka jotain ei kiinnostaisi alpit, niin itse asiassa se tarjoaa tosi paljon kaikkea muutakin, että niin on havahtunut täällä siihen, että opiskelijoita tulee tosi erilaisilla intrasteilla tavallaan, niin kuin on välikoinut Innsbruckin just vaihtokohteekseen, että oli ehkä just tämä urheilumahdollisuudet ja liikuntamahdollisuudet oli se yksi iso tekijä kans, miksi halusi tulla.
1: Joo, sä mainitsit, että niillä luennoilla, niillä pääsee vähän tutustua ihmisiin, mutta... Oletko sä muuten huomannut, että mikä olisi paras tapa tutustua täällä uusiin, uusiin tyyppeihin ja onko mitään vinkkejä siihen liittyen?
2: Mm, varmaan vaan aktiivisesti menee, siis varsinkin alkuun, aktiivisesti vaan menee kaikkiin tapahtumiin mukaan avoimin mieliin ja on valmistutustu uusiin ihmisiin ja toisaalta... Täällä on niin paljon samoja ihmisiä, jotka samassa tilanteessa, että ne on tullut tänne vaihtoon ja nekin etsivät kavereita, niin on itse koin tosi helpoksi, että löytyy tosi helpolla paljonkin kavereita, kenen kanssa voi, että kenen kanssa jakaa samaa mielenkohteita ja voi nyt tehdä samoja juttuja, että ehkä vaan se, että pitää itse olla aktiivinen alkuun ja valmistutustua uusiin ihmisiin, että...
1: Niinpä. No, miten sä sitten pidät yhteyttä Suomeen vai pidätkö? Pidän. No, facetimeen
2: aika paljon, soittelen, että sinne tulee perheelle juteltua ja poikaistavalle. Että toki no kavereihinkin tulee tiettyä tietenkin yhteyttä, mutta siis vaihtarielämä on loppupeleissä kuitenkin aika hektistä ja se elämä ehtii rakentuu myös tänne. Niin tietyllä tavalla sitä mun kaverit, jotka oli aikaisemmin ollut vaiheessa, niin kertoi just sitä, että... että ei ne kaverit minnekään katoa sieltä Suomesta, vaikka sä nyt täällä koko ajan pitäisi niihin yhteyttä, että sitä ei kannata ehkä täällä liikaa stressata, niin kun että otteleeko ne kaverit siellä Suomessa,
1: että kyllä ne ottaa. No, Minkä muusta sun arkielämä täällä on? Kuvaile vaikka sun normipäivää.
2: No, normipäivä on varmaan aika semmoinen just, että. Herää siinä kahdeksan aikoihin, sitten eka luento saattaa alkaa 90 aikaa. Ja täällä itse asiassa, koska koulu on, meillä on vähän niin semmoisia lyhyitä intensiivikursseja, niin sitten kun sitä koulu on, niin sitä saattaa olla sitten sinne iltapäivä neljään tai jopa kuuteen asti, että ne on tosi pitkiä päiviä sitten ne koulupäivät. sitten jos mulla on koulupäivä, niin sit se monesti on se, että maan sen päivän koulussa, sit mä tuun, no mä asun viisi metriä koulusta, <laughs> että silleen on hyvä tilanne, kiva, tai niin kuin käyn hyvä tuuri, niin sitten tuun illaksi kotiin, syön tässä, sitten no sit mulla on tosi kiva, että mun kämpiksi ottaa tosi paljon mua mukaan, että me Kokoilla on tosi paljon illasi yhdessä ja saattaa muutenkin mennä istuskeleen vaikka iltaa yhdessä tai muuta. Et se on ehkä semmoinen koulupäivä, mutta sitten taas, sit taas vaik- kun täällä on pitkiä koulupäiviä, niin sitten on taas se toinen puoli, että sitten saattaa olla tosi paljon myös pelkkiä vapaa-päiviä niin kuin viikossa, että koska opiskellaan kerralla niin paljon niin kuin yhden päivän aikana, niin vapaa-päivä on taas ehkä sitten että herää vähän myöhemmin. <laughs> sitten laittaa jollekin toiselle vaihtarille tai no itse jollekin vaan viestiä tähänkin ryhmään, missä on tosi paljon, että hei, mitä suunnitelmia tai joku muu ehtinyt laittaa. Ja kyllä melkein niin kuin, en muista semmoista vapaa päivää, että olisin niin ilman omaa tahtoa ollut kotona vaan kattelen Netflixin. <laughs> kyllä aina on löytynyt jotain tekemistä, että sitten ollaan menty syksisin vaelta tai nyt ollaan varmaan tosi paljon menossa laskettelee tai kaupungille hengailee tai ihan mitä vaan melkein, että...
1: Oletko vielä käynyt reissaamassa, kun nyt ollaan ihan Keski-Euroopassa, niin tässä on tosi hyvät niin kuin, mahdollisuudet päästä mihin vaan, niin Ootko, onko suunnitelmissa vai oletko jo käynyt? On, siis suunnitelmissa on kyllä,
2: että menee reissaamaan, että Sveitsi ja Italia on mulle semmoista, niin kuin, mitä ollaan kavereiden kanssa katsottu, että niihin kyllä mennään käymään nyt tässä, mutta itse asiassa, no... Myönnössänissä kävin Oktoberfesteillä. Miten se meni? Hyvin, siis oli, siinäkin mulla oli, tuli, tai niin pääsin kokemaan oikein semmoisen perinteisen oktoberfestiä, että oltiin ihan aamusta iltaan siellä, mutta oli tosi kiva kokemus, että oli semmoinen, että tykkäsin kyllä, mutta... mutta. Ehkä täytyy sanoa, että toisaalta tää, just nämä Alpit ja Innsbruck itse on vienyt sydämen, että sinänsä mitä on kuullut muilta muilta vaihtareilta, että ne reissaa paljon enemmän itse asiassa, mutta monelle meillä täällä ollaan ehkä tullut se fiilis, että kun tässä on niin paljon näkemistä ja kokemista, niin tässä Innsbruckin ja lähialueen, niin ei olekaan tarvitse tehdä niin paljon reissuja välttämättä. Että.
1: No kerro vielä tähän lopuksi, että miksi kannattaa lähteä vaihtoon? Kenelle vaihto sun mielestä sopii? No ihan kaikille. koska
2: mm, mä sanon, että vaihto on kyllä yksi hienompia kokemuksia, minkä yliopisto pystyy tarjoamaan. Siis ihan tosi upea. Ja sitten se, että tosi matalalla kynnyksellä pääsee kokeilemaan elämää ulkomailla. Ja sitten, no toki teillä oli myös se, että esimerkiksi kielitaito kehittyy. Ja, ja sitten ehkä sen, että vaikka mä mietin just silloin, kun mä menin yliopistoon, että mä en ole semmoinen ihminen, joka lähtee ikinä vaihtoon, niin ei kannata silloin ekana vuonna, kun aletaan sillä tokalla viikolla puhua niistä vaihtokohteista, niin ei kannata ahistua, vaan voi vähän kypsytellä sitä ajatusta ja vaikka lähtee just tälleen viimeisenäkin vuonna vielä vaihtoa, että kannattaa olla avoin sille, että se innostus saattaa tulla vähän myöhemminkin
1: yliopisto-opiskelujen aikana. Joo. Tämä tota, jakso ilmestyy joulun alla. Nyt ollaan vielä marraskuun alkupuolella, mutta tota, onko sulla jouluun jotain suunnitelmia, menet takaisin kotiin vai oot täällä? Mm, mä oon itse täällä
2: ihan, että mulla tulee poikaystävä tänne kylään ja sitten tarkoituksena olisi myös lasketella. <laughs> lasketella, että jouluksella on suunniteltu sellainen laskettelureissu aika pitkälti täällä, että... Okei. Okay. Että semmosia joulusuunnitelmia, että vähän erilainen joulu tällä kertaa.
1: <laughs> Joo, kiva. Äm, tässä oli kaikki tällä kertaa. oisko sulla ollut jotain lisättävää?
2: Varmaan, että kaikille vaan kannustaa, että rohkeasti laittaa vaihto, vaihtokohteisiin hakemuksia,
1: Kiitos vielä täältä studiosta Jessille haastattelusta, vieraanvaraisuudesta ja oikein hyvää vaihdojatkoa sinne. Tästä tuli tosi paljon hyviä vinkkejä kaikille vaihtoon suunnitteleville ja miksei vaihdossa olevillekin. Ja sitten myös ihan kaikille, joita tämä asia kiinnostaa. Jessi halusi vielä haastattelun jälkeen painottaa, että vaihto sopii kyllä ihan jokaiselle eikä esimerkiksi kielitaitoa tarvii jännittää. Vaihdosta saa myös tosi monia tärkeitä taitoja niin arkeen kuin esimerkiksi työelämänkin. Kansainväliset valmiudet kasvaa, kielitaito kehittyy, Kokee ehkä jonkinlaista itsenäistymistä ja omaa laitteisuutta, kun siellä seikkailee. Myös kotikansainvälistyminen on mahdollista. Yliopistolla on mahdollista hakea kansainvälisten opiskelijoiden tutoriksi joka kevät. Tästä on yleensä lähetetty sähköpostiviesti, jossa on ohjeet hakemiselle. Lisätietoa saa, kun etsii Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan sivulta kansainvälisyydestä. Jos tutorointi ei nappaa, niin yliopisto tarjoaa esimerkiksi Each One Teach One kurssia, jossa osallistujat opettavat toisille vierasta kieltä, jota haluaa oppia enemmän. Tutorainin lisäksi Jyväskylässä toimii erilaisia järjestöjä, joiden kautta on mahdollista päästä mukaan kansainväliseen toimintaan. Esimerkiksi Erasmus Student Network, eli ESN Jyväskylä, toimii aktiivisesti täällä ja sen toimintaa on helppo lähteä. Samoin ISEC, IDESCO ja Lanka ry on muutamia järjestöjä, joihin on mahdollista päästä mukaan. Voidaan laittaa linkit näiden järjestöjen sivuille esimerkiksi Instagramiin ja tämän podcastin tietoihin, niin pääset tutustumaan niihin paremmin sitten itse. Aamukahvit-podcastin väki suosittelee vaihtoa kyllä ihan jokaiselle. Kansainvälisyyden kiinnostaessa on myös hyvä muistaa, että ihan vaan menemällä juttelemaan esimerkiksi vaihto-opiskelijoiden tai kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa on mahdollista luoda yhteyksiä ja kaverisuhteita. Nämä opiskelijat nimittäin toistuvasti mainitsevat, että ne haluaisivat tutustua myös suomalaisiin opiskelijoihin. Kuten tässä podcastissa on ollut tapana, niin tässä lopussa on kyselty kysymyksiä ja niihin on saatu vastauksia. Nyt mä ajattelin kysyä Lauralta ja Emmalta, jotka on myös täällä studiossa niiden ajatuksia vaihtoon liittyen. No eka Laura, kerro jokin paras muisto sun vaihdosta.
0: Joo, eli mä olin Islannissa vaihdossa 2018 keväällä. Ja mä en voi sanoa kyllä vain yhtä parasta muistoa, koska niitä on niin monia. Mutta ehkä ekana se, että oli tosi siistiä huomata, että pärjää vierassa maassa vieraiden ihmisten keskellä. Et tietysti aina jännittää se, kun lähtee tutuista ympyräistä, että miten sitten käy. Mutta hyvin siinä kävi. Ja tähän liittyy just se, että jännitti, että saako kavereita, niin sai paljon. Ja osan kanssa on edelleen yhteyksissä ja niistä tuli silloin aikana varsinkin tosi läheisiä. Että sitäkin ihan turhaan jännitti niin paljon silloin vaihtoon lähtiessä. No oliko sulla sitten vielä jotain muita kokemuksia? Te mainitsit, että sulla oli monta hyvää muistoa. Joo, no on mun pakko mainita sitten niin Islantihan maana. Että onhan se tosi eksoottinen kaikki ne kuuminen lähteineen ja tulivuorineen ja mustinen hiekkarantoinen, että se oli niin sit maana tosi ihana ja hieno kokemus myös. Ja sitten ehkä vikana se, että kans oma kielitaito kehittyi ja oli kans kiva huomata se, että pärjäsi opinnoissa hyvin vieraalla kielellä ja niin siitä huolimatta, että jatkuvasti joutui kommunikoimaan englanniksi. Entäs Emma,
1: oletko miettinyt vaihtoa? Mä oon miettinyt vaihtoon lähteä, mutta en oo ihan vielä ehtinyt siihen asti, että oon tosiaan toisen vuoden kantiopiskelija, mutta ehdottomasti pidän sitä mahdollisuutena. Ja itseeni kiinnostaa ehkä ö, Skotlanti tai sitten vaikka Kanada vaihtokohteina. Ja ainakin nyt tämän podcast-jakson jälkeen aion mennä kurkaamaan noita tiedekunnan materiaaleja. Näissä tunnelmissa meni Aamukahvit-podcastin viimeinen jakso tältä vuodelta. Halutaan toivotella kaikille hyvää joulua ja erityisesti rentouttavaa lomaa.
0: Muistakaa levätä ja syödä hyvin. Palataan asiaan ensi vuonna. Moikka!